0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆晃一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第四十五章，害怕一根针。那个，哈哈，我知道的都跟你们说了，我和我老公可没有杀人呐、啊，你们可千万不要冤枉好人呐、啊。张璇面带倦色，客客气气地说着：“好，我们没问题了，您回去休息吧。”姑姑走出了大堂。张璇靠在椅子上做了一会儿眼保健操。我从柜台的后面钻了出来，走到张璇的身后，给他揉了揉肩。“你看起来好像很累啊，跟你姑姑聊天聊累的。”包凯翻看着张璇做记录的小本子。现在还剩下孙婷、律师中介和厨师宋德忠三个人了，先叫谁啊？张璇扭了扭脖子，我隐约听到了骨骼转动的声音。钟叔吧，我挺爱吃他做的菜的。钟叔在客栈里做了十几年的大厨，我就是吃着他的手艺长大的。他应该是客栈中最年长的人了。但依旧身体强健，精神饱满。张璇对他也是礼敬有加。钟叔，您不用紧张，我们就当闲聊，您把知道的都说出来就可以了。钟叔点了点头。其实吧，我应该提供不了什么帮助。十一号那天下午，我买完了猪肉就回来了，然后一直在厨房里做事。这厨房进进出出那么多人，应该都能够看到我的。就说洛佩吧，他就坐在厨房外面洗了一下午的猪大肠。哦，也就是说，您从买菜回来到晚饭开始，都一直待在厨房里的。呃，中间去过两次厕所，这算是离开吗？啊？哦。这个我们也会考虑进去的。钟叔为人老实，他的房间就在一楼，平时除了洗衣服，几乎不会去二楼。既然钟叔没有作案时间，于是张璇就改从人际方面入手。张璇就我姑姑姑父的关系，以及林玉生来到之后的想法，对钟叔进行了提问。钟叔的回答和我预想中的差不多。毕竟之前他和三宝都是一直跟我站在同一条战线上的。至于问到他在厨房里的时候有没有看到或者听到什么奇怪的事儿，他只说当时一直在切菜炒菜，就算有他也不会留意到的。张璇问他当天下午有没有看到过三宝做什么奇怪的事儿，钟叔直接给否定了。不过。当他说三宝一直都在柜台做事的时候，还是暴露了他爱女心切的谎言，所以他的这份供词也并非完全可靠。钟叔并没有提供多少有价值的信息，反而是变得十分的八卦。林雨生是怎么死的？被人用刀砍死的吗？因为案件正在调查阶段，我们也不敢向他透露太多。于是我简单的回复了一句：“是被人用针插死的。”不知道张悬和包凯有没有注意到，当我说完这句话的时候，钟叔的脸色瞬间阴沉了下来，露出了一副仿佛听到了亲人离世时的表情。钟叔大概有十几秒处于惊恐的状态，而这些我都看在了眼里。为什么钟叔会有这样的反应？他明明连二楼都没有去过的。为什么还害怕一根针？正在我思考的时候，张悬突然开口了：“好了，您可以离开了。钟书”钟叔有事我们会再找您的。钟叔这才从神游状态中清醒了过来。我看着他走出了大堂后，赶紧对张悬说：“悬儿，他刚刚……我知道。”张悬抬起了一只手，打断了我的话。他肯定是想到了什么，只是……没有经过大脑的充分思考，还不能确定要不要跟我们说实话。在这样的情况下，无论我们怎么追问，得到的只会是假话。那他有可能杀人吗？从作案时间上来看，机会不大，而且动机也难以服人。难道说他不想离开现在的岗位，所以就动手杀人吗？我顿时松了一口气。但张璇的下一句话却又给我浇了一盆冷水。不过，他至少是个知情者。就在这个时候，洛佩站在门口敲了敲门：“各位，我把中建律师请过来了。”中建律师把遗嘱的内容又和张璇、包凯详细说了一遍，内容和我十号上午听到的是一模一样。中建律师的行程无可疑。当天下午，他一直待在房中跟其他客户视频，直到姑姑找他一起下楼叙话吃饭。那天午饭后，他就再也没有见过林雨生了，也没有去过阳台。同样，他也不具备任何的杀人动机，他的杀人嫌疑也可以被排除。唯一值得注意的是，他说他在五点半下楼的时候。看到一个女生跑到我的卧室门口，不过因为距离太远，她也没有怎么留心，所以并没有看清楚是谁，也没有看到后来她有没有走进我的卧室。当注意到身边两双眼睛齐刷刷地看着我的时候，我这才反应过来，钟律师看到的那个女生其实就是我自己。当时我刚和林雨生吵完架，回到房间，尴尬呀。张璇开了口：“钟律师，林泽先生嘱咐的那五位继承人，您在来这儿之前能够联系上的只有林雨涵、林兰和许愿，对吗？”“是的，因为林雨生先生一直下落不明，林夫人又早已离世，所以。”我能够找到的合法继承人只有三位。这份特殊的遗嘱内容在临江客栈是第一次公开吗？不是，不是，不是。不是这个回答出乎了我们所有人的意料。这坛已经喝完了。你猜出凶手是谁了吗？啊？